0: Eu sou a Ana, olha o que eu vi. Sabes, algumas coisas que me têm feito pensar ao longo das últimas semanas é sem dúvida alguma aquilo que nós estamos a viver a nível mundial. Uh, sempre que nós ligamos a televisão, vemos as notícias, nem que seja no telemóvel, no computador, nós podemos ver que estão a acontecer guerras, estão a acontecer uh, coisas más no nosso mundo. E foi numa dessas vezes que eu parei para pensar... E nessa reflexão, pensamento, olha o que eu vi. Eu vi crianças, vi muitas crianças, a chorar, a sofrer, com medo, sozinhas. E isso faz-me pensar no que é que o ser humano é capaz de fazer. Aquelas crianças são seres completamente indefesos. Aquelas crianças, muitas delas ficaram sozinhas agora não tendo ninguém a quem recorrer as suas famílias podem ter sido mortas na guerra, podem estar raptadas, sequestradas, tudo isto porque o ser humano quer mandar, porque o ser humano gosta do poder e porque o ser humano às vezes é muito mau. E a guerra, tanto em sua forma mais internacional, mundial, como a que está a acontecer, seja na Rússia, na Ucrânia, seja agora na faixa de Gaza, Israel, Palestina, mas também existe outro tipo, guerras que essas parece que às vezes não falamos e é isso que me faz pensar que são aquelas pequeninas batalhas que nós temos no nosso dia-a-dia e é uma realidade que é persistente, é penetrante na nossa experiência como seres humanos enquanto as guerras mundiais frequentemente surgem de conflitos de interesse políticos ou económicos ou territoriais como este caso que está a acontecer ao vivo e cores com Israel e a Palestina mas as pequenas guerras diárias refletem os confrontos interpessoais que nós temos sociais, emocionais que nós enfrentamos nas nossas vidas pessoais. Esta dicotomia complexa revela uma intersecção entre as batalhas macro aquelas à escala mundial aquelas internacionais e também a micro ambas com implicações profundas para o nosso tecido social, psicológico, das comunidades, da sociedade, dos indivíduos, de cada um de nós, e nós ao analisarmos todo este fenómeno multifacetado, se assim podemos dizer, é crucial que compreendamos que, como as guerras no mundo, as batalhas pessoais estão entrelaçadas e em ambas perpetuam ciclos de violência, de conflito, e afetam a humanidade como um todo. A guerra enquanto algo macro, geral, na sociedade internacional, mundial, é muitas vezes um resultado de disputas de poder, de território, de recursos, de ideologias, e ao longo da história nós podemos ver que nações e grupos têm envolvido em conflitos armados, resultando em devastação generalizada, em perda de vidas inocentes, em destruição ambiental, em destruição histórica, porque a quantidade de edifícios, de monumentos, de história que que é destruída nestas guerras também, a natureza intrinsecamente destrutiva da guerra é inegável e deixa cicatrizes profundas nas nações envolvidas. Obviamente que se olhares para Israel e para a Palestina, para a faixa de Gaza, esta guerra que está a acontecer, isto vai deixar uma cicatriz enorme na vida daquelas pessoas inocentes que estão a viver algo que não pediram, que não desejaram, que não queriam. E também na vida dos próprios militares, porque apesar de parecer que às vezes os militares têm sangue frio, que não têm coração, que não pensam, que não amam, isso não é verdade. Todas as pessoas têm sentimentos, umas mais, umas menos, mas todos todos acabamos por sentir algo. E e é interessante porque, além do impacto imediato que as guerras têm na, na vida humana, A guerra deixa um legado de traumas psicológicos, de deslocamento forçado, de instabilidade política, económica, de social e perpetua uma espécie de ciclo que nunca se vê fim. E se nós repararmos a Rússia e a Ucrânia, que já estão há muito tempo também numa guerra, parece que não tem fim. E ao olhar para Israel, para a faixa de Gaza, parece que vamos pelo mesmo caminho. E a violência e, e toda a disputa parece que não que não vai ter fim e em contraste com estas guerras macro a grande escala temos as nossas pequeninas guerras do dia-a-dia, do cotidiano e essas, não sei se contigo passou mesmo mas essas muitas vezes passam despercebidas se estão ocultas ninguém da sociedade às vezes que lidamos no trabalho na escola, na faculdade sabe daquilo que se está a passar essas batalhas podem surgir com conflitos interpessoais, pode surgir pela inveja, pela competitividade, por desentendimentos, por às vezes uma palavra maldita, um entendimento maldito, mas isto afeta os relacionamentos pessoais, as amizades, o ambiente de trabalho, o ambiente social, as famílias. E embora isto aparentemente parece ser um pouco menos destrutivo do que as macro, as guerras a grande escala, é interessante ver que estas batalhas têm um impacto muito significativo na nossa saúde mental e emocional e levam a sentimentos de ma- maus sentimentos, e a ansiedade, e a depressão e a problemas psicológicos. Além disso, estes confrontos podem minar a nossa confiança, a solidariedade dentro da sociedade, enfraquece a inter-relação social, dificulta a cooperação e a coexistência pacífica. E às vezes nós falamos muito destas guerras a grande escala, das convencionais em que estão armados, e esquecemos e deixamos de valorizar estas pequeninas guerras que às vezes entre família acontecem, entre colegas de trabalho, entre colegas da escola, mas que são sumamente importantes também. É crucial reconhecermos a interconexão entre as grandes guerras e estas pequeninas guerras, do nosso dia-a-dia, porque ambas partilham características comuns e refletem os aspectos mais sombrios da natureza humana. A sede de poder, o desejo de dominação, a intolerância, a falta de empatia são elementos que impulsionam tanto as grandes guerras como as pequeninas guerras entre nações e entre nós, sociedade, uns com os outros, família, amigos. Ambos os tipos de guerra são alimentados por narrativas de ódio, por narrativas de preconceito, por narrativas de desconfiança mútua e se as outras levam um ciclo que parece que nunca tem fim, estas pequeninas guerras também. Parece um ciclo, um ciclo de violência, seja verbal, às vezes física, seja emocional e é uma retaliação perpétua quase, porque se o outro diz, eu vou ter que responder se o outro fala, eu vou ter que falar. Se o outro se levanta, eu vou ter que me levantar. E parece um ciclo sem fim. E nós às vezes chegamos a, a fazer algo que é a normalização destas pequeninas batalhas, dos pequenos desafios do nosso dia a dia. Parece que é normal que haja falta de sensibilidade. Parece que é normal que haja uh, conflitos, discussões. Parece que é normal que haja desentendimentos por tudo e por nada e parece que é normal que mesmo havendo isto parece que há uma normalidade de não quero saber, não vou facilitar a vida não vou pedir desculpa, não vou reconciliar-me não vou ceder e a exposição contínua a este tipo de de situações isto, isto é uma realidade que toda a humanidade deveria evitar para interromper este ciclo estes ciclos de guerras é necessário é imperativo até, penso eu promover a cultura da paz do diálogo promover uma mudança comportamental aprender a cedermos se se a nossa cedência não vai pôr em causa os nossos princípios e os nossos valores morais é importante valorizarmos a empatia é importante termos compaixão e é importante acima de tudo sabermos resolver os nossos conflitos A educação, mais uma vez, como em tudo na vida, desempenha um papel crucial na promoção destes valores. E ensina as gerações futuras a abraçar a diversidade, a promover a compreensão mútua, a cultivar a tolerância. É essencial que não só os líderes políticos façam isto, mas que nós, que não estamos na política, não gerimos um país, mas se calhar gerimos uma casa, se calhar gerimos um o nosso trabalho e é importante que nós saibamos também cultivar isso mesmo, cultivar a tolerância, a compreensão, a empatia e aprender também a pedir desculpa é necessário que haja respeito é necessário que as relações estejam baseadas nesse mesmo respeito e isso exige que cada um de nós e eu acho, acho não, tenho a certeza que pensarás igual mas que cada um de nós faça uma reflexão Olhar para aquilo que está a acontecer no mundo é uma boa oportunidade que temos, apesar de triste toda a situação e apesar de não querermos que a situação se prolongue, nem que tenha começado, mas já que começou, olhar para ela e tirar reflexões para nós mesmos. Como é que está a nossa vida familiar? Como é que está a nossa vida no trabalho, laboral? Nossa vida na escola, na faculdade? Como é que está a nossa vida com os nossos amigos? Será que nós estamos a cultivar respeito? Será que estamos a cultivar empatia? Será que estamos a cultivar o diálogo? Mesmo não concordando com certas coisas, nós devemos promover sempre o diálogo e ceder, se for o caso, mas pelo menos respeitar sempre a opinião dos outros. É necessário que esta batalha pela paz, que nós queremos a paz mundial, queremos que tudo fique bem, mas que esta batalha comece em cada um de nós primeiro. Aprendermos a sermos pacíficos, aprendermos que vale a pena compreender o outro, vale a pena uh, apostar e garantir um futuro melhor, de uma coexistência pacífica, de sermos solidários e aprender a sermos exemplos também para as gerações futuras. Isto da guerra é algo muito sério. E uh, já viste? Às vezes, ao olharmos para a televisão, para as notícias, nós podemos tirar boas reflexões. E esta foi a minha viagem após ver tanta tristeza, tanto sofrimento humano e tantas pessoas inocentes que realmente possamos promover diálogo, promover a paz e promover o respeito. Vemo-nos para a próxima! Sou a Ana dos Santos. Olha o que eu vi é o meu programa semanal aqui na RCS.